0: у вас. Подождем, пока ребята уйдут. Я хотел вначале рассказать иллюстрацию, историю про двоечников, поэтому мы дождемся, когда уйдут все те, кто может услышать. Я думаю, многие из вас, кто в зале, учились не только в школе, многие заканчивали колледжи или сейчас, может быть, учатся в колледже, в университете. Кто-то постарше знает, что такое слово «институт». Есть люди, которые академии заканчивали. Кто-то позже-после даже учился в каких-то магистратурах, аспирантурах, да? На самом деле много людей, которые получали какое-то образование, сейчас учатся. Не знаю, многие ли из вас получали, ну не то чтобы двойки, пересдачи. Многие ли из вас были недобросовестными учениками, студентами? Были ли в вашей жизни пересдачи? Были ли в вашей жизни экзамены, придя на которые вы проваливались? Уходя с которых, вы были в худшем состоянии, чем до того, до экзамена. Я не знаю, как было в вашей жизни. В мое время, когда учился, нужно было, если ты вдруг провалился на экзамене, если вдруг ты не получил зачет, экзамен, нужно было потом проходить целый квест. Нужно было бегать, Искать преподавателя, найти его, там как-то договориться на нужное время. Тебя там записывали в конец очереди, ты мог прийти на экзамен, не успеть. Огромный-огромный труд нужно было проделать, чтобы пересдать вовремя, успеть. Но это не самое сложное было. Самое сложное это было договориться с деканатом, по крайней мере в моем заведении учебном. Нужно было, значит, нужно было прийти в деканат и получить, по-моему, это называлось «ведомостичка» или «ведомость», что-то такое – Новую бумагу, потому что старую уже написано, что тебе два балла или не зачет, и она уже сдана, тебе нужно было новую бумагу получить, и с этой бумагой прийти, к преподавателю, чтобы он тебе заново послушал твой экзамен. Сложность была в том, что ты приходишь в деканат, и говоришь, я завалил экзамен, и на тебя смотрят, смотрят твое посещение, говорят, да ты за семестр три раза появился только, ты, наверное, подготовься хорошенько и приходи осенью. Там, да? А если ты юноша, то, возможно, через полтора года осенью приходи. Потому что, понимаете, много нюансов. Это, это очень, очень давит. Твою пересдачу откладывают куда-то потом, все твои каникулы, вся стипендия, все рушится. В мое время было три замдекана, которые могли дать тебе вот эту ведомость. Но все за пересдачей ходили только к одному. Знаете почему? Потому что он был добрый. К нему, когда приходишь с передачи, он всегда тебе выписывал, давал эту бумагу. Не было такого, что он смотрит на тебя и говорит, нет. Он всегда входил в положение. Никогда не было такого, чтобы ты приходишь именно вот к этому человеку, и он как бы не входил в ту ситуацию, почему ты завалил экзамен. Все ходили только к нему. Его любили Все студенты факультета, без исключения. Но особенно сильно его любили двоечники. Его любили все, но особенно сильно любили двоечники. Он был не просто добр. Он был добр к тем, кто провалился на экзаменах. Друзья, наш Бог, Он не просто добрый Бог. Он добрый к тем, кто доброты не заслуживает. Он не просто добрый, сам по себе добрый. Он добрый к тем, кто Провалился, когда получил его закон. Он добр к тем, кто проваливается каждый день, если оценивать по закону. Писание называет это качество, или если можно так выразиться, состояние сердца Бога, которым он добр, называет благостью. Бог благ грешникам. Вот как Писание говорит о Боге, о его характере. Бог благ грешникам. Сегодняшняя проповедь называется «Бог, который милует грешников». Благость и милость во многом очень часто синонимичны. «Бог, который милует грешников». Я приглашаю вас открыть 105-й псалом. Довольно объемный текст, мы его сейчас прочтем, прочтем его целиком. Открывайте 105-й псалом. Мы будем на протяжении нескольких месяцев с братьями проповедовать на основании этого псалма. Может быть, 9 или 10 проповедей будет. С некоторыми перерывами, не то чтобы все подряд. Сегодня будет первая, или, можно сказать, так, вступительная проповедь на основании 105-го псалма. Давайте его прочтем вначале. 105-й Псалом. Аллилуйя! Славьте Господа! Ибо Он благ, ибо во век милость Его. Кто извлечет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, благоволение к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество свое. Грозно рёк море черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». И поверили они словам Его и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, Святому Господню». «Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище, и их пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вала идущего траву. Забыли Бога, спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное земле хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним расселения, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, дабы не сложить их в пустыне, не изложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Валфигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторгалась к Ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность в роды и роды во веки, и прогневали Бога вод миривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили Дух Его, и Он погрешил устами своими. «Не истребили народов, о которых Господь сказал им, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам хананским, и осквернила земля кровью, оскверняли себя делами своими, «Блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он, презирал на скорб их когда слышал вопль их и вспоминал завет свой с ними и раскаивался по множеству милости своей и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их спаси нас господи боже наш и собери нас от народов дабы славить святое имя Твое, хвалиться твоей славою благословен господь бог израилев от века и до века и да скажет весь народ. Аминь. Аллилуйя. Друзья, вот такой псалом довольно объемный. Как будто бы прочитали половину книги чисел. Не так ли? Нам неизвестно достоверно, кто автор этого псалма. Многие считают, что автор это Давид. Потому что первые и последние стихи, которые мы здесь читаем, это те слова, которые Давид во время того, когда кинью перевозили, передал Асафу, когда переносили ковчег. Вместе с этим где-то кто-то считает, что автор 105-го псалма жил намного позже, во время того, когда Иуда уже был в Вавилоне. Вот мы в конце читали, когда рассеял Бог народы. Мы не знаем точно, достоверно, кто был автором этого псалма. Будем называть его псалмопевец. И поскольку сегодняшняя проповедь, она в каком-то смысле вступление ко всему вот этому большому тексту, мы посмотрим на этот весь псалом как бы целиком и посмотрим при помощи ответа на на три простых вопроса. Первый вопрос, на котором мы ответим на основании этого псалма: Почему нам важно знать о милующем Боге? Почему нам вообще важна эта тема? Почему нам важно знать о милующем Боге? Второй вопрос, на который мы посмотрим, в чем проявляется вот эта милость? Мы говорим «Бог милости», в чем проявляется эта милость? И третий вопрос, как мы должны реагировать на Божью милость? Мы посмотрим сейчас на этот псалом в целом, как бы сверху, а затем, если Бог благословит, в нескольких воскресеньях мы будем более детально его рассматривать. Итак, почему нам важно знать о Боге, который милует? Вряд ли истина о том, что Бог является благим Богом, будет для кого-то открытием или какой-то новостью. прям. Вот это да, Бог оказывается благ. Вряд ли это что-то новенькое. Это что-то фундаментальное и очень понятное для нас. Ну, конечно же, Он благ. Ну, конечно же, Он добрый. Конечно же, Он милующий. Скорее наоборот, если я вам скажу, что Бог на кого-то может гневаться, вот это будет новостью. Ну, ничего себе. Он что, на кого-то может злиться или гневаться? Идея Божьей благости кажется очень безопасной. С ней согласятся даже люди, которые очень-очень далеки от библейского христианства. Конечно же, Бог благ, конечно же, Бог благ. Поэтому кто-то обязательно может подумать, зачем мы сейчас будем уделять этой теме, рассматривать Божью милость, Божью благость на протяжении нескольких воскресений? Зачем мы будем уделять этому Нашу единственную проповедь, можно сказать, на неделе. Вот этой теме. У нас есть множество тем, в которых мы либо не разбираемся, либо разбираемся очень слабо. У нас есть множество сфер в нашей жизни, в которых мы в каком-то смысле далеки от совершенства. Не получается ли, что мы откладываем в сторону что-то актуальное, Ради пересказа банальных библейских истин. Возможно, у вас есть такие вопросы, мысли. Я в свою книгу взял пол-три пародия благодати в руках Искупителя». Многие из вас ее читали. Кто не читал, можете прочитать хотя бы первые 20 страниц. пол по этой книге рассматривает такой вопрос в самом начале. Что обычно делают люди, которым нужна помощь? Он говорит... Что у нас принято в нашей культуре, в наше время, что принято делать людям, которые оказались в затруднительном положении, которым нужна помощь. И он делает такой вывод. Он говорит, философия этого мира, дух этого мира учит или подсказывает человеку пройти некоторыми ступенями, этапами, усвоить какую-то систему знаний, которая поможет ему, которая выведет его из затруднения. И на самом деле, в каком-то смысле, мы заражены вот таким пониманием. Мы жаждем знаний или методик, или способов. Подумайте о том, если бы в это воскресенье проповедь звучала так. Четыре шага к достижению внутреннего спокойствия. Вы чувствуете, как, как вам хочется этого? Как научиться быть довольным тем, что имеешь? Как молиться, чтобы быть услышанным? как воспитывать или содержать детей в послушании. Три принципа для построения счастливой христианской жизни. Вы чувствуете, с какой актуальностью эти темы входят в вашу внутренность? Нам хочется вот этих методик, нам хочется принципов, которые изменят нашу жизнь. Но Библия не представляется нам как сборник назидательных на Когда мы читаем Писание, одно из больших открытий будет для того, кто первый раз берет Библию в руки, что это не просто список назидательных текстов, назидательных поучений. С первой книги ⁇ Бытие ⁇ мы видим, как Писание указывает на личность Бога. На личность Христа. С первой книги Библии Бог указывает на личность Христа, как на того, кто будет нашим Избавителем. Оно указывает не на принципы, не на какие-то способы, как получить избавление. Оно указывает на личность Христа, как на того, кто придет и избавит в то время, когда нам нужно будет избавление. Говоря Аврааму о Христе, Бог говорит в самом начале книги Бытия, «Благословятся в тебе все племена земные». Он здесь говорит о Христе. Он здесь придет Христос, через которого люди приобретут благословение. Придет Христос, через который люди получат избавление. Хочу повторить эту же самую мысль другими словами, потому что она очень-очень важная. Друзья, наша надежда, надежда нашей жизни не на принципы, пусть эти принципы и христианские, и не на навыки, пусть эти навыки и очень благочестивые. Наша надежда на конкретную личность, на нашего Искупителя Иисуса Христа, Это то, о чем учит Писание. И это то, где мы очень часто незаметно соскакиваем на желание просто усвоить еще новые и новые принципы. Нет, наша надежда только на Христа, на конкретную Личность. У Кальвина есть замечательное и очень хлесткое выражение, извлечение. Оно как будто бы бичует нас, когда мы его слышим. Он говорит... Евангелие это Христос, облеченный в Свое Евангелие. Евангелие это Христос, облеченный в Свое Евангелие. Это не просто принципы, пункты, истины, доктрины. Нет. Евангелие, которой мы спасаемся, в мы живем, это Христос, просто который Одет в Свое Евангелие. И эту же самую идею мы очевидно наблюдаем в книге Псалтир. Подумайте, есть целые псалмы, не просто отдельные отрывки, есть целые псалмы которые сосредоточены только лишь на личности Бога. Давайте мы прочтем с вами 92 псалом, он очень короткий. Мы его с вами прочтем вместе, чтобы увидеть эту идею своими глазами. Откройте, пожалуйста, 92-й псалом, пять стихов мы с вами прочтем. Псалом 92, я прочту с первого по пятой стихи. Господь царствует, он обличен величием. Обличен Господь могуществом и припоясом. Потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне. Ты от века. Возвышают реки Господи. Возвышают реки голос свой. Возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих сильных волн морских силен Вышний Господь. Откровения Твои несомненно верны дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Друзья, посмотрите на эти короткие пять стихов, на этот псалом. Обратите внимание, в нем нет никакого наставления в привычном понимании слова наставления для нас. Здесь нет никаких глаголов по велительному наклонению, здесь нету иди, здесь нету следуй, действуй, здесь нету никаких повелений в таком, в таком виде. Здесь нету никакой молитвы, здесь нету никакой проблемы. Автор этого псалма не приносит свою нужду, свою тяжесть или свою радость. Он не приносит ничего. Он ни о чем не просит. Все, о чем этот псалом, смотрите, какой Господь. Смотрите, какой Господь. И это не единичный текст. Таких текстов очень много. Очень много. В этот четверг на молитвенном собрании мы читали 32-й псалом. Там используется слово в начале 32 го псалма написано слово «словословие». Псалом славословия. Если вы пользуетесь современным переводом, скорее всего, у вас будет написано «хвала». Псалом «хвалы». Псалом «хвалы» — «словословие». 105-й псалом начинается с «хвалы Богу». Посмотрите. «Аллилуйя! Славьте Бога! Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во милость Его». Это псалом, который возвеличивает Бога, Того Бога, который благ, или милосерд, или милостив, это все синонимы. Псалом, который возвеличивает Бога, как Он есть. Милостиво, благого Бога. И изучая этот псалом, мы будем стремиться увидеть Бога таким, как Он есть. Милостивым, благим Богом. Таким образом, размышляя о Боге, который милостив, мы не будем просто пересказывать известную всем доктрину о благости Бога, которую вы можете где-то прочесть в каких-то богословиях. Но мы будем размышлять о самом Боге, который является сутью нашей надежды. Не просто будем пересказывать старую историю учения о благости Божией, но будем размышлять о самом Боге, который есть суть нашей надежды. И это то, почему нам важно почему нам важно вникать в то, какой есть Бог. Второе, что нам важно, второе, что нам важно увидеть, или о чем важно задуматься, когда мы читаем этот псалом, о какой милости, когда псалмопец говорит «милости в Бог», о какой милости он говорит. Мы говорим, что изучая 105-й псалом, мы будем сосредоточены на личности милостивого Бога, но на какую милость мы будем обращать внимание? Это второй вопрос. На какую милость мы будем обращать внимание? Кто-то скажет, милость Бога, она везде. Я утром проснулся, это милость Божия. Я смог сюда прийти, это милость Божия. Солнце зашло сегодня, как и вчера. Это милость Божия, кто-то скажет. У нас есть песня даже такая. Мы поем иногда, милости твоя полна вся земля. Куда ни глянь, Божья милость. Автор 105 псалма не говорит в принципе о всей милости, которой полна вся земля. Но он сосредотачивается на одном проявлении такого блага это милость грешникам. То есть, когда мы будем читать 105 псалом посредством говорить Бог милости, мы не будем просто говорить милости везде, во всем. Но конкретно здесь псалом указывает на милость Бога грешникам. Посмотрите на 6 стих, 105 псалма. Шестой стих. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Вот о чем говорит автор псалма. И дальше мы с вами прочли. Он пересказывает как минимум 9 эпизодов из истории израильского народа, в которых люди грешат против Бога. Минимум 9 эпизодов. В основном это то, о чем мы знаем из книги чисел. Хотя не только. Он говорит, Отцы наши грешили в тот момент, и ты был милостив. Он переходит к следующему эпизоду. Он говорит, они грешили там, и ты был милостив. И так раз за разом, и так раз за разом. Что нам важно увидеть? Во всех этих историях, во всех этих эпизодах, которые пересказываются в псалме, Бог не был просто пассивным наблюдателем. Нам часто кажется, что милость или благость – это то, когда глаза закрываешь. То, когда делаешь вид, что не заметил. Вот он смилостился, проявил благость, любовь, доброту. Как правило, мы ожидаем, что милость будет проявлена в виде отстрочки наказания вплоть до времени истечения срока давности. Вот это милость. Но во всех этих историях, которые здесь перечислены, милующий Господь, благой Господь активно действует. Он судит грешников, он наказывает их, где-то написано, он гневается на них. И вместе с этим Господь их постоянно спасает, спасает, спасает и снова спасает. Итак, Божья милость, мы можем сказать, она принадлежит грешникам в этом псалме. Божья милость не принадлежит просто всему миру, но милость принадлежит грешникам. На основании этого псалма мы видим это. Здесь важно сделать небольшое замечание. Это ни в коем случае не оправдывает наш грех. Вы не будете счастливы от того, что вы грешите. И в третьем стихе мы читаем. Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. То есть, другими словами, счастливы те, кто... Кому не приходится быть наказываемым, кто не терпит на себе наказание за свое непослушание. Счастливы те, он здесь говорит. И вместе с этим продолжает. Милостивый Бог, он принадлежит грешникам. Логика всего этого псалма следующая. В четвертом стихе, посмотрите на четвертый стих, псалмопевец, автор этого псалма говорит, «Вспомни о мне, Господи, вспомни о мне, Ты Бог милостивый, вспомни о мне». Ты был благ к отцам нашим, хоть они и грешили. Будь милостив ко мне, потому что я тоже согрешаю. В 47 стихе, в самом конце, он опять добавляет, спаси нас и собери нас. Как бы уже говорят от всего народа. Ты был благ нашим отцам, которые грешили постоянно против тебя. Мы тоже против тебя грешим. Спаси нас, спаси нас, собери нас. Это то, в каком направлении мы будем изучать вот этот 105-й Псалом. Мы будем наблюдать, как Бог противодействует согрешающему народу и вместе с этим проявляет свою благость. Он не просто закрывает глаза, как бы милое в каком-то смысле, да, как мы привыкли себе представлять милость, но как Бог противодействует согрешающему народу и вместе с этим проявляет свою милость. Для нас важно, что это не просто является надеждой для людей далекой древности. Это наша надежда сегодня. Надежда всех, надежда всех нас в том, что Христос на самом деле принадлежит грешникам. Милующий Бог, Христос, Он принадлежит грешникам. Он стал нашим избавителем не тогда, когда мы взяли себя в руки и привели себя в порядок, но когда мы были в грехе. Давайте прочтем один очень яркий текст, который иллюстрирует эту идею. Евангелие от Матфея, в 11 главе, 28 стих. Многие из вас его знают. Евангелие от Матфея, 1128 Христос, обращаясь к людям, которые вокруг Него, Он им говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Посмотрите на эти слова, посмотрите на этот текст. Как вы полагаете, труждающиеся, то есть буквально уставшие уставшие и обремененные. Это условие, которые людям нужно было выполнить, чтобы прийти к Христу. Является ли это условием, которое нужно выполнить, чтобы, придя к Христу, Он принял вас? Конечно, нет. Это никакое не условие. Нет такого условия, что вы должны быть уставшие, чтобы Христос воспринял. Нет условия, чтобы вы должны на себя бремени навзваливать. Нет. Наоборот, это не несоответствие условиям. Это недостаток. Христос приходит в жизнь тех людей, у которых ничего кроме усталости и бремени нету. Представьте, Он приходит в жизнь людей, у которых ничего, кроме усталости и проблем нету, И Он становится их Избавителем. Он становится Избавителем негодных, слабых и недостойных. Друзья, это надежда наша сегодня, что Христос является Избавителем грешников, что Он принадлежит грешникам. Друзья, если у вас нет уверенности, что Христос ваш Избавитель, если вы не верите в это, вы можете Писание говорит, покаяться вера от Него, и быть уверены, что если вы придете к Нему, Он будет вашим Христом, Он будет вашим Избавителем там, где вы есть. Там, где вы есть. Вот о, о какой милости или о какой надежде во Христе учит все Писание и учит этот Псалом. Учит этот Псалом частности. Третье и последнее. Какая реакция ожидается от нас? Мы говорим о том, что нам важно важно знать не просто какие-то доктрины или принципы, нам важно знать живого Бога, личность Бога, который есть наша надежда. Когда мы будем говорить о милости, мы будем говорить вот эту милость, которой Он приходит грешникам. И какая реакция ожидается от нас? Другими словами, как нам нужно реагировать на то, когда мы узнаем, Бога лучше, когда мы лучше узнаем, как Бог милует грешников. Давайте обратим внимание на сам текст, чему он нас призывает. Мы находим два плода или две реакции. Во-первых, посмотрите, это хвала, а во-вторых, это надежда. К двум таким реакциям призывает этот псалом. Хвалить и надеяться. Давайте посмотрим. Хвала, где он призывает к хвале. В первых стихах мы читаем вот этот непосредственный призыв. Славьте Бога. Посмотрите на первый стих. Славьте Господа. Аллилуйя, он говорит. И во втором стихе он продолжает эту же самую мысль. Посмотрите второй стих. Кто изречет могущество Господа? Кто возвестит все хвалы Его? Это риторический вопрос. Кто, кто может это сделать? Кто возвестит всю хвалу? Ответ, конечно же, никто не в состоянии. Никто не может прославить Бога за все то, насколько он милостив, насколько он благ. Другими словами, сколько бы вы ни славили Бога, этого всегда будет недостаточно, чтобы прославить Его на самом деле, как Он этого достоин. Сколько бы вы ни старались, насколько больше бы вы завтра не славили Бога, чем сегодня, все равно это будет недостаточно. Он достоин большего. Это похоже на то, как вы играете с детьми в самое большое число. Неважно, какое число они назовут, всегда есть число больше. Всегда есть число больше. Псалом заканчивается теми же самыми словами. Аллилуйя! Что значит? Славьте Бога! Славьте Бога! Это та реакция, к которой мы должны прийти, или то, что у нас должно производить осознание, размышление о милующем грешниках Боге. Небольшой комментарий в отношении хвалы. Она должна проявляться, если можно так сказать, двояко. С одной стороны, это хвала, когда вы прославляете Бога. Это когда вы молитесь молитвой хвалы, когда вы славите Бога словами. Или когда вы поете гимны прославления. Это все хвала. Это буквально та хвала, которую призывает этот псалом. А вторая сторона – это когда вы не просто хвалите Бога, но когда вы хвалитесь Богом. Посмотрите на пятый стих. Написано «Хвалиться твоим наследием». Не просто хвалить Бога, а хвалиться Богом. Хвалиться твоим наследием. Похожая мысль в 47 стихе, в самом конце, посмотрите. Хвалиться твоей славой. То есть речь идет о том, когда вы рассказываете о Боге. С одной стороны, когда вы проставляете Бога. И второе проявление этой хвалы, когда вы рассказываете, хвалитесь о Боге. Это похоже на то, как родители восхищаются своим ребенком. Он получил что-то хорошее, там, что-то сделал. Они говорят, какой ты молодец у меня. Хвалят его. А потом поднимают трубку телефона и звонят родственникам. говорят, у меня такой хороший сын там, или дочь. И они уже хвалятся им. Они его хвалят, они потом им хвалятся. Это то, к чему побуждает нас Псалом. Когда вы узнаете Бога, вот к чему вы должны стремиться. И так осознание того, насколько Бог милостив должно приводить нас к поле. И второе, надежда. Вторая реакция, которая призывает этот псалом, этот текст. Надежда. В самом тексте нет этого слова. Но это то, что движет автором псалма, когда он молится, посмотрите, спаси нас и собери нас в самом конце. Спаси нас и собери нас. Что он движет? Когда он размышляет о Божьем милосердии, у него крепнет надежда, что тот Бог, который был милостив к тем грешникам, он будет милостив и к нему. У него крепнет надежда на то, что Бог не оставит его в нужде. Точно так же наша надежда будет крепчать по мере того, как мы будем узнавать нашего Бога все ближе и ближе. Вкусите и увидите, как благ Господь. Кусите и увидите, как благ Господь». Наша вера будет крепнуть по мере того, как мы будем вкушать благого Господа. Последнюю иллюстрацию. В Евангелии, в самой последней главе Евангелия Таана есть очень интересная история. Петр ловит рыбу в лодке, с берега общается, с Христом. Вы помните эту историю? 21 глава Евангелия Теана. И в тот момент, когда он увидел, что это Христос, он, написано, припоясался. Буквально он оделся. Он оделся и поплыл к Нему. Нам важно увидеть славного Христа, чтобы припоясаться, чтобы взбодриться, чтобы укрепиться, чтобы отряхнуться от пыли, друзья. Нам важно увидеть Христа. Нам важно увидеть милующего Христа, который принадлежит грешникам. Благословен Господь, Бог наш от века и до века. Аминь. Аллилуйя. Друзья, давайте помолимся. Приглашаю вас подняться. Боже, нас славим имя Твое. Приходя к Тебе в молитве, не вполне, Боже, осознаем, насколько Ты велик, насколько велика Твоя милость и благость к народу Твоему. Лишь отчасти понимая, насколько Ты был милосерд к нам, когда избрал нас, когда привел нас к себе, когда принял нас такими, которые были недостойны Твоего принятия. Мы лишь отчасти понимаем это, насколько, Боже, милость велика. Хотим, Боже, хвалить Тебя за это, хотим славить Бога, который не погнушался таким народом, но который избрал Его, избавил, очистил. Славим, Боже, имя Твое. И, Боже, вот, приходя к Слову Твоему, хотим не просто узнавать что-то, но хотим укрепляться в надежде на Тебя. Боже, пусть имя Твое укрепляет нашу веру. Пусть взор на Христа, который спасает грешников, пусть этот взор, он дает силу нашей вере. Мы, Боже, молимся к Тебе с надеждой на будущую милость, глядя на текст, глядя на наши жизни глядя на то, насколько ты, Боже, близок народу своему. Аминь.